0: Nosotros somos... Los maestros... Del miedo... ¿Qué hay detrás de tu reflejo? Los espejos y sus conexiones con lo paranormal. Desde hace siglos... Los espejos han sido objetos de fascinación y misterio en muchas culturas. Se cree que tienen propiedades místicas y que pueden actuar como puertas al mundo espiritual. En algunas tradiciones se cree que los espejos pueden utilizarse para realizar rituales de adivinación o para comunicarse con los muertos. En otras culturas, los espejos se consideran objetos peligrosos que pueden atraer energías negativas y entidades malévolas. Además se dice que los espejos pueden atrapar y retener la energía de las personas que se reflejan en ellos, y que pueden permitir el paso de espíritus y entidades sobrenaturales al mundo físico. Por su capacidad para duplicar la realidad, los espejos han sido siempre un medio de acceso para la magia y lo sobrenatural. Y ya en la antigüedad el arte de la adivinación por medio de espejos conocido como cristalomancia, era practicado por magos y hechiceros de muchas culturas. Una de las leyendas más conocidas sobre los espejos es la del espejo negro, que se dice que es un portal al mundo espiritual. Según esta leyenda, si miras fijamente un espejo oscuro durante un tiempo suficiente, Eventualmente verás el rostro de una entidad sobrenatural, o una imagen del futuro. Muchas personas creen que esto puede ser peligroso, ya que puede atraer la atención de entidades malévolas o incluso causar una psicosis temporal. Esta leyenda se originó en la Edad Media. Muchos son los relatos de personas que afirman haber visto reflejados en ellos a seres que en realidad no estaban ahí, o a familiares que recién habían fallecido y se presentaban a modo de despedida. A pesar de que estas creencias populares sobre los espejos siguen siendo fascinantes y misteriosas, los espejos son objetos cotidianos que nos rodean en nuestra vida diaria. Sin embargo, también pueden tener un lado oculto y enigmático que los convierte en un tema de fascinación y especulación. ¿Qué opinas tú? Primer relato. La leyenda de las gemelas. Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas. Como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos, a sus espaldas. El ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban agarradas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrieron ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo bruscamente. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que nunca cruzaran sin su permiso, a lo que ellas contestaron no pensábamos en hacerlo, pues ya nos atropellaron una vez mamá, no volverá a ocurrir. Desde entonces algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo unas interferencias se cuelan en la radio y se escucha una misteriosa melodía, el tarareo de unas niñas. Segundo relato, el perro de la calle. Sara y Antonio disfrutaban de su luna de miel en México, se habían casado apresuradamente porque ella quedó embarazada, pero no por ello se crían menos que el resto de recién casados. Llevaban años hablando de la boda, y el próximo nacimiento no hizo más que acelerar un enlace que ellos deseaban desde hacía tiempo. Su viaje estaba resultando de lo más placentero. México les cautivaba. Ambos caminaban durante horas por las playas de Cancún hasta que el sol caía. No habían visto un paraíso igual. Una tarde mientras caminaban por la playa decidieron alejarse un poco de la zona turística. A unos cientos de metros encontraron lo que parecía un vertedero. Una zona sucia con un olor nauseabundo y un riachuelo cubierto casi totalmente por espuma. Entre la basura vieron un pequeño cuerpo moverse. Un perrito chihuahua que parecía muy enfermo. Tenía los ojos rojos, probablemente por alguna infección. Estaba muy delgado y apenas podía moverse la pareja que era amante de los animales no pudo quedarse indiferente, recogieron el animal y lo llevaron al hotel, no les quedaba mucho tiempo de vacaciones y sabían que las normas del hotel eran muy estrictas con respecto a los animales, así que no pudieron llamar a un veterinario, sin embargo el amor y atenciones que dedicaron al perrito parecía tener frutos, lo alimentaron, lo limpiaron y el día siguiente parecía haber mejorado mucho, pues ya podía caminar y abrir los ojos, enamorados del dulce animal decidieron que no podían abandonarlo de nuevo a su suerte. Mientras hacían la maleta para regresar a España hablaban de lo bien que se llevarían con su gato Baltasar. Metieron al perrito en un bolso y se dirigieron al aeropuerto. Como Sara estaba embarazada no tuvo que pasar por los filtros de seguridad, por lo cual pudo pasar fácilmente al perrito escondido en su bolso. El animal aún estaba tan débil que no podía ladrar, por lo que sería fácil llevarlo sin que nadie se diera cuenta. Una vez que llegaron a su casa, su gato comenzó a comportarse de una manera extraña. Tenía un comportamiento muy agresivo con el chihuahua, como si estuviera asustado. Pensaron que serían celos y que pronto serían amigos. Pasados unos meses nadie podría reconocer al perro chihuahua. El pequeño animal que parecía un esqueleto cuando lo encontraron había ganado peso y una poderosa musculatura. Ya pesaba casi 8 kilos, un peso inusual para un perrito de sus características. El gato estaba muerto de miedo y no bajaba de los muebles para nada. El chihuahua se había convertido en el rey de la casa. Por otra parte, Sara había tenido una niñita preciosa. Debido a la preocupación de las últimas semanas de embarazo y la alegría del nacimiento, la pareja casi ni se había percatado del comportamiento de sus mascotas, hasta que un día Baltasar desapareció. El gato alguna vez había realizado alguna escapada en busca de gatitas en celo, pero era la primera vez que no regresaba en varios días. Antonio puso varios carteles por el barrio con la foto del gato, pero no dieron sus frutos. El gato se había ido. Pasado un tiempo, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Su bebé con dos meses estaba cada día más guapa. Su perrito ya pesaba casi 10 kilos y tenía un cuerpo rechoncho, pero muy fuerte. Era una verdadera máquina de comer que nunca parecía saciarse. Una tarde la comida del perro se acabó por lo que Antonio tuvo que salir a comprar más mientras Sara cuidaba de su hija. La madre aprovechó que el bebé se acababa de dormir y se metió a la ducha, mientras se enjabonaba escuchó el corto llanto de su hija, pero a los pocos segundos se cayó de nuevo. Cuando Sara salió de la ducha, su niña había desaparecido. No estaba en la cuna donde la había dejado. Como loca se puso a buscar por toda la habitación, debajo de la cama, en los armarios y nada. La niña había desaparecido. Antonio que llegaba en ese momento encontró a su mujer gritando y llorando de desesperación, juntos revisaron hasta el último rincón de la casa, hasta que se dieron cuenta de que su perro tenía las patas llenas de barro y sangre en el hocico, temiéndose lo peor salieron a su pequeño jardín donde encontraron oculto detrás de un seto un agujero en la tierra, como una madriguera, aterrorizados por lo que pudieran encontrar cavaron con sus manos. Bajo tierra encontraron el cadáver de su hija parcialmente devorada y los restos de lo que parecía su gato desaparecido. Antonio muy enojado fue en busca del perro y con un bate de béisbol lo golpeó varias veces matándolo en el acto. La policía llegó pocos minutos después y desconcertados por el caso llamaron a la perrera municipal para que se llevaran al animal. Debían comprobar si tenía rabia y podría haber contagiado a sus dueños u otros perros del vecindario. El veterinario al llegar al lugar de los hechos dejó a todo el mundo estupefacto exclamó, esto no es un perro, es una rata enorme, al parecer la rata había crecido junto a un riachuelo contaminado por lo que había perdido el pelo, su increíble tamaño también podría deberse a una mutación, motivo por el cual había crecido con un cuerpo deformado que se podría asemejar al de un perro.